0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve, esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Andressa Gulim. Vice-presidente da AG7.
0: Corretor de imóveis. a gente. Acesse wwwvempramesapodcastcombr plano e vendas.
1: Andressa, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
2: Muito obrigada, Sérgio, obrigada pelo convite. Vai ser muito gostoso conversar aqui no Vem Pra Mesa.
1: Diretamente de Curitiba.
2: Diretamente de Curitiba. Obrigado
1: pela, pela presença. Antes da gente começar, só lembrando: você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, super importante a gente fazer com que a nossa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Se você ainda não for inscrito, esse é o momento. Deixe seu comentário, deixe seu like. Você que está no Spotify, é, siga o nosso canal também. Toda segunda-feira você vai receber uma atualização, um conteúdo novo. Toda segunda-feira, logo cedo no ar. E deixar um agradecimento para o nosso patrocinador, a Plano e Vendas. Você, corretor de imóveis, ainda pode fazer dinheiro com a Plano e Vendas esse ano. São mais de 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque. E em 2022 foram, foram até agora 15 lançamentos. Então, muita oportunidade aí para fazer dinheiro, você, corretor de imóveis. Vou deixar o link na descrição. Andressa, então, você estava é, me contando aqui que a G7 é uma boutique de investimentos e uma incorporadora diferente.
2: Um pouquinho diferente, é.
1: Co conta o que, que é a G7.
2: A G7 é uma incorporadora de Curitiba, né? a gente atua principalmente no Paraná, agora indo também para Santa Catarina, é, onde a gente tem o conceito de Wellness Building como uma diretriz aqui do nosso trabalho. O
1: que, que é esse conceito? Acho que é legal falar desse conceito, porque é uma assinatura de vocês, né?
2: É, na verdade a gente traz, acho que a G7 foi uma das, das está com 10 anos hoje a G7, né? E é uma das, das empresas que trouxe o Green Building aí como... É uma diretriz de, de construção dentro da área residencial de alto padrão, é, nos, né, no, no começo, aí, lá no, há uns 10 anos atrás. É, e hoje a gente entende também não só o conceito da, do ambiente né, e do impacto ambiental da construção civil, mas o impacto na qualidade de vida e no bem-estar dos moradores. Então, eu sou médica e hoje, é, junto com o Alfredo, que é o CEO, meu irmão, a gente lidera esse é, o desenvolvimento desses projetos, hoje muito voltado para o impacto do ambiente na qualidade de vida das pessoas que moram dentro dos espaços. E a gente traz, é, junto com muita ciência, comportamento, entendendo, entendendo um pouco de conceitos e tendências é, do futuro, a gente aplica isso para o desenvolvimento de projetos imobiliários. É, e a gente tem né hoje o... o primeiro wellness building do Brasil, da América Latina, é nosso. Considerado um dos prédios mais saudáveis do mundo. É, tanto de prédio residencial, quanto prédio comercial. Então, é uma, é uma incorporadora que olha para o mercado imobiliário, não como construção, mas como uma construção de bem-estar. E a gente entende que a nossa responsabilidade como incorporadora é essa.
1: O, o Alfredo também é médico?
2: Não, o Alfredo ah, é engenheiro. Não, o Alfredo é engenheiro. É, o Alfredo é engenheiro.
1: Então, você é médica... É, e, e trabalhou muito ligado, trabalha muito ligado em inovação e tecnologia. É isso. Eu estava contando que você foi, você fez aquele curso da, da Singularity é, nos Estados Unidos, ficou três meses lá. É isso. E, e é uma metodologia que te ensina a pensar de uma maneira aberta, né? olhar diferente. olhar para outros segmentos. E, e hoje no mercado imobiliário, a gente não vê muita inovação. Dificilmente a gente vê, é sempre aquele... Areia, tijolo, cimento, você não tem muito. Inovação. Quando você fala de um prédio é, com, com essas características, você está pensando nele a longo prazo, né? Que com o, certeza. Que, né? O, que o cliente vai utilizá-lo, vai viver nesse prédio durante anos e, e precisa continuar moderno, né?
2: Exatamente. Eu brinco que a gente na G7 a gente não faz incorporação, a gente faz futurologia, né? Porque eu preciso entender de comportamento para o desenvolvimento de um projeto que a gente vai lançar, né? É, um, dois anos depois, então ele precisa estar muito atual, ele precisa estar muito atual no momento que ele é entregue, né? que ele tem todo o processo de construção, e é um projeto diferente de tecnologia, que eu atualizo um software, ou eu troco né, de aparelho é, a cada um ano ou menos, eu tenho que estar com o prédio, a gente, né parte do princípio que cada... Empreendimento nosso é um legado para a cidade e ele precisa estar atual em 50, 100 anos. Então, você tem que pensar muito bem na elaboração desses projetos para garantir que ele consegue atender as necessidades humanas é, e a busca pela qualidade de vida, que acho que é o que a gente sempre quer para a gente, para a nossa família. Acho que pós-pandemia, isso ficou um pouco mais evidente do papel do, do lugar onde a gente vive como uma das grandes drivers de comportamento, assim, né? É,
1: depois da pandemia ficou mais fácil de falar sobre isso, né? Muito mas mais. vocês vêm falando disso há 10 anos.
2: Com certeza, a gente, é, uhum. eu, eu sou médica, trabalhei como médica é, mais de 10 anos na minha vida. É, mas Qual sempre... a especialidade? Eu fiz clínica médica como especialidade inicial, depois eu fui estudar Oncologia, fui até para o Rio de Janeiro, foi por isso que eu fui morar lá que a gente estava conversando. E, mas eu sempre gostei muito da parte de gestão, enquanto eu fazia medicina, eu sempre me envolvi muito com a parte de administração, de cursos voltados para isso, e, e eu, genuinamente, assim, né, quando eu estava eu, eu estudando Oncologia, eu falava assim, todo mundo está preocupado com os protocolos de quimioterapia, e eu tinha uma dúvida que era, como é que a gente faz coisas diferentes, né, como é que eu consigo fazer muito mais prevenção, como é que eu consigo pensar em saúde de uma forma diferente, num mundo que nunca foi tão rápido e nunca mais vai ser mais devagar, né? O mundo, principalmente na época ali, que era 2012, mais ou menos, é, tava entrando nesse, nesse boom dessa revolução digital, e, e eu tava curiosa para entender como é que a gente estudava o futuro e não estudava o passado, então os MBAs não faziam muito sentido para mim naquele momento. Não me formei como oncologista, não sou oncologista formada, mas saí e fui fazer alguns cursos voltados para inovação e aí acabei indo para a Singularity, que até na época, no Brasil, ninguém conhecia. Mas é, era um curso justamente que a ideia era formar líderes que entendiam né, essa visão de inovação, de você olhar para o mundo com oportunidades de impactos diferentes, entender que o contexto do teu negócio não é impactado pelo teu negócio, mas por outras áreas. E aí eu tive a oportunidade de ficar três meses morando na NASA, nos Estados é, dentro Unidos. Dentro da NASA, Dentro né? da NASA. É, estudando com empreendedores do mundo inteiro, de diversos setores. Físico quântico, engenheiro, programador, publicitário. do Essa
1: troca catar, deve ser, ser magnífica, É né? né?
2: maravilhoso, assim. E, e depois eu trabalhei muito tempo com o desenvolvimento de projetos e produtos e serviços voltados para a área médica, né? Sempre voltado para inovação, olhar no consumidor, né? Eu brinco bastante que a revolução não é digital, ela é individual. Eu nunca dei tanto poder para o indivíduo. E, então, eu sempre tive esse foco muito no cliente. E em 2019, eu entrei para a parte de incorporação, que era né, essa empresa, é uma empresa familiar. Meu pai saía um pouco da, da gestão, meu irmão estava tocando, mas eu acabei entrando um pouco para trazer essa visão de inovação. E aí, o mercado imobiliário é um mercado muito gostoso de trabalhar. Realmente, ele é bem carente de inovação. As, acho que as incorporadoras tendem a copiar o que as outras incorporadoras estão é, fazendo. A gente vê isso muito na área de publicidade, principalmente. Né? Se uma faz, as outras replicam. Tudo igual, copia. Claro. igual, é.
1: Já que deu certo...
2: Exatamente, né? Parece que deu certo. É. Às vezes, né? nem sabe muito bem se deu. E aí, eu acho que acabei trazendo uma visão um pouco diferente. É... E realmente, assim, me chamou muito a atenção que eu entrei num mercado onde... É, eu sempre dei aula de saúde pública, assim, e, e eu entendo o impacto do ambiente, né? 70% da nossa saúde é reflexo daquilo que a gente vive no dia a dia, não é culpa da nossa genética, da nossa idade. Não é
1: hereditário.
2: Não é hereditário. E, e o, o, os nossos hábitos são criados a partir do ambiente que a gente vive, com quem a gente socializa, a forma como a gente conduz né o nosso dia a dia. E as pessoas compram um lugar que elas vão morar, que a família dela vai ser educada, que você vai educar os filhos, que você vai. Pensar no teu comportamento... Naquelas coisinhas pequenas e diárias... Que você vai fazer repetidamente... E elas comparam absolutamente metro quadrado... Assim. Eu falei... Gente, tem algum erro nesse... Nessa método de pensar... Porque não é sobre o metro quadrado... Mas é a, a forma como você se comporta... Dentro daquele lugar... E aquilo me deu uma tranquilidade... De tentar aplicar um pouco do meu conhecimento médico... E até de um pouco de saúde pública mesmo... né Que você pensa dentro de uma saúde coletiva num micro lugar, que é o lugar onde as pessoas passam 90% do tempo delas, né? A gente era um, um, o homem das cavernas, hoje a gente é o homem dos apartamentos, né? A gente vive dentro do lugar construído. Então, como é que a gente traz essa responsabilidade para a incorporação de entregar projetos que pensam na qualidade de vida e não só uh, na eficiência do projeto e até acho que é um, é um reflexo dessa onda do Green beauty, né? que a gente começou a olhar para a construção como sustentabilidade, mas o impacto era no ambiente, não era no ser humano. E a gente traz esse conceito para dentro do ser humano.
1: É, o ESG, né? o ESG tava, ficou muito na moda ultimamente. Não é um conceito novo, né? ele já é um conceito há muitos anos trabalhado, mas também por conta da pandemia ele ficou em evidência é, não só no mercado imobiliário, mas em, em vários segmentos. Aí a importância de se devolver também para a sociedade algo realmente útil.
2: É, a gente até fala né, que o papel do incorporador não deveria ser construir prédios. Né? A gente delega muito, eu acho, a responsabilidade da qualidade de vida e do bem-estar, do funcionamento das cidades. É, a gente gosta de culpar muito o governo como resultado disso. Mas eu acho que todo incorporador faz parte desse legozinho. Né? E mais ou menos pegando um pouco desse gancho de que geralmente as pessoas replicam o que é feito, quando você leva um pouquinho da barra, o teu concorrente precisa claro, fazer claro. também, né? Então, é, eu fico muito tranquila de dizer que hoje a gente traz um conceito de wellness building ou de, de wellness real estate. O mercado é legal, né? Quando, quando é, é, eu gosto muito de pensar em outros mercados, né? Então, a gente... É, a G7 hoje é patrocinadora do Global Wellness Institute, que é justamente o instituto que faz a pesquisa sobre o mercado de bem-estar no mundo inteiro. É a e...
1: patrocinadora de, desse... Nós somos a cana.
2: patrocinadora desse estudo aqui no Brasil. É o primeiro, é, o primeiro estudo do Brasil que, que fala sobre o mercado de bem-estar. É um mercado trilionário, né? você tem 7 trilhões de dólares de, é, de mercado. Cada bolinha desse mercado é, movimenta bilhões de dólares. E o mercado que mais cresce dentro do mercado de bem-estar e de wellness é o wellness real estate, que são imóveis que são pensados de forma holística para garantir bem-estar das pessoas, né? Eu digo que ele é o topo da cadeia das pessoas que se preocupam com qualidade de vida. E, então a gente traz isso, ele é um, um nicho de mercado de luxo hoje, mas ele traz uma inspiração e um conceito que transcende os nossos clientes, né? Ele... ele ele cria uma, uma mensagem de que existe uma responsabilidade da incorporação de entregar algo um pouco mais é, um pouco melhor para a qualidade de vida da nossa população em geral. Então eu acredito que isso é uma coisa que a gente deixa um legado muito interessante. Assim.
1: Agora, isso no alto padrão, eu entendo que seja mais fácil de se colocar. Num econômico, no médio, acho que a conta não fecha, né?
2: Não, ela não? fecha. fecha? É, eu acho que é uma questão de princípio. princípio, ela não é uma questão de matemática, porque é, eu gosto muito de usar a pirâmide de Maslow, né? Então, é, eu não consigo viver bem se eu não tenho, por exemplo, o quesito segurança. Claro. Só que segurança, dependendo da forma como você vive, ela é algo diferente. Então, se eu for trabalhar dentro do alto padrão, talvez eu tenha que é, pensar em segurança, onde eu tendo a esconder o muro, porque o muro incomoda, mas eu trago muito mais tecnologia, tem que ser uma tecnologia no touch, tem que eu, eu preciso me sentir seguro, mas eu não posso me sentir é, coagido, né? Então você tem uma forma de trabalhar isso, tanto de forma de hardware, que eu brinco que é arquitetura, mas também de softwares que eu posso acoplar, acoplar nessa arquitetura. Mas se eu vou para um lugar que é de uma, meia, minha casa, minha vida, por exemplo, a sensação de segurança é sobre descer do ponto de ônibus e chegar em casa numa rua iluminada. Então talvez é, não precisa ser sobre câmeras nem sobre coisas muito tecnológicas. É simplesmente dá para fazer
1: mais com menos dinheiro. É
2: simplesmente você entender a necessidade humana uh, e a necessidade do teu nicho para garantir que você Entendi. contempla não
1: total sentido
2: as, uh, as sensações humanas, né? Todos nós queremos viver mais, sobreviver mais e ser feliz, né? Então, mas isso depende do lugar, do teu momento de vida, do teu status econômico. É, você tem que entender o teu cliente. Então, aquilo que eu falo, a né? revolução não é digital, ela é individual. Eu preciso dar poder do indivíduo escolher como ele vai fazer. E eu tenho certeza que um critério de escolha para uma minha casa, minha vida, é, se eu falar que o ponto de ônibus, se eu fizer uma melhoria pequena de um ponto de ônibus que está próximo daquele lugar e aquela rua é iluminada, é um ponto de escolha de segurança que gera bem-estar.
1: Não, com certeza. E falando um pouco sobre, sobre a, a criação da G7. A G7, como você falou, tem 10 anos. É uma, uma criança ah. ainda. É, você, vocês concorrem com Curitiba com incorporadoras que estão há 40, 50 anos ou mais. Então, quando vocês criaram lá atrás, você está desde a criação da G7 ou entrou um pouco depois?
2: Não, eu entrei um pouco depois. um pouco depois. A G7 ela foi... Meu pai é um grande incorporador em Curitiba. Tem mais de 45 anos de mercado imobiliário. E um, já trabalhava com isso, o Alfredo vinha do mercado financeiro, é, eles fundaram a G7 há 10 anos. Mas, uh, mas já com
1: esse pensamento de projetos de, projeto de bem-estar? De...
2: Com o pensamento de projetos, eu acho que mais do que bem-estar, é, era com o pensamento de projetos que entendiam um pouco das tendências, o, uh, acreditavam também que existiam modelos financeiros muito mais inteligentes para financiar os projetos de incorporação. É, então eu ajava um pouquinho da tradição do mercado, um pouquinho da inovação e de know-how de mercado financeiro do Alfredo e essa ânsia, eu acho que, dessa, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito interessante, o, o mercado de incorporação ele tende a ser quase familiar. Né? Ele, empresas maiores ou menores eles vêm de um ramo familiar muito forte e você tinha uma geração de velha guarda né? de, de mercado de incorporação, assim, que era mais tradicional. Essa geração nova, ela vem com inputs diferentes, acho que o Alfredo é um dos grandes líderes aí dessa geração nova em Curitiba e tem destaque aí até hoje no Brasil inteiro pelos, pelos projetos. Então eles, acho que se juntam a partir disso, a G7 em 2011 estava fazendo projeto já com garagem elétrica, com co-sharing de bike elétrica, é, com conceitos que estavam uh, sendo vistos aí, talvez fora do Brasil, né? E, e a gente foi evoluindo com projetos muito voltados para a sustentabilidade é, E o conceito de bem-estar, eu acho que entra um pouquinho com o meu know-how médico De olhar para isso como uma tendência de comportamento muito antes da pandemia é, Eu entrei na G7 em 2019 E, e a gente estava desenvolvendo o projeto do Age360 Que é um projeto que está é, em Curitiba já em, em fase de construção é, e aí a gente aplica isso e eu falei, gente, mas peraí, onde que tem... Se a gente tem certificação de sustentabilidade, cadê a certificação de qualidade de vida? Isso não existia no Brasil, a gente foi a primeira, a primeira incorporadora da América Latina a buscar essa, esse tipo de certificação fora. E aí a gente trouxe a certificação, a gente ganhou a maior pontuação do mundo em, em, em prédios residenciais voltados para a qualidade de vida. E aí a gente começou a desenvolver e se entender dentro desse DNA e a gente entrega prédios voltados para essa qualidade de vida e bem-estar. E agora a gente tem é, projetos aí em desenvolvimento, eu tenho um.
1: 360 eu tô vendo aqui é lindo maravilhoso é o
2: espetacular projeto. assim é difícil a gente falar coisa de não de eu tô vendo casa, aqui né? <risos>
1: eu conheço projetos do Brasil inteiro fora do Brasil e realmente é, só ainda... batendo o olho aqui você vê que é diferente
2: é ele é um projeto é... não está ele... pronto ainda ele está agora a estrutura dele está pronta ele a gente terminou acho que semana passada o último andar ele tem é, uma altura de prédio de 40 andares mais ou menos ele está no topo da cidade assim a vista é maravilhosa e é um projeto super inovador, assim, então se você ama arquitetura, se você ama engenharia, se você ama design, se você ama qualidade de vida, é, qualquer que seja a tua diretriz, assim, é um projeto maravilhoso, convido a todos aqui que quiserem ir conhecer, é, não precisa ir lá ver para comprar apartamento, <risos> assim, é uma, uma visita maravilhosa, é uma aula de engenharia e arquitetura, e, então é bem legal, assim, é um projeto muito bonito.
1: Estou vendo aqui as imagens, realmente é muito bonito. E quando a gente fala agora, a gente acabou de passar por uma pandemia, foi ruim para todo mundo, né? isso a gente não precisa nem evidenciar, mas muitos dos conceitos que vocês já traziam lá de trás são conceitos que muita gente tá correndo, começou a correr atrás recentemente. Ah, contato com a natureza, projetos mais... E para vocês, teoricamente... Vocês continuaram seguindo o que vocês faziam. É,
2: tem um episódio, assim, que é, que é muito engraçado, que eu, né, eu, eu sempre tive minha carreira médica, assim, eu sempre fui uma nerd desconvicta, assim, sempre estudei muito e, e para mim, foi uma transição muito grande de entrar dentro do mercado imobiliário, assim, né? É, e, assim, acho que 2019 foi um ano que, pessoalmente, assim, eu tinha o meu desafio, que era... Eu gostava daquilo, aquela empresa era minha, eu precisava fazer, né, a gente precisava fazer ela dar resultado, né, minha junto com meus irmãos, assim, né, mas assim, você tem aquele, aquela sensação de, de preciso eu fazer aquilo e meu pai tinha saído da, da parte de operação já, ele fazia mais parte do conselho, então a gente tinha essa responsabilidade do resultado. É, eu entendia que existia muita coisa legal para fazer, mas era muito difícil de explicar isso na pandemia. Né? E eu tinha explicar um para pouco...
1: quem? Pro seu pai ou para o cliente? é
2: para todo mundo, até para mim mesma. Assim, tipo, o que que eu tô fazendo com a minha carreira? Né? Eu tava ali, assim, participava dos maiores eventos médicos e é, fazendo consultoria para indústria farmacêutica, para desenvolvimento de projetos da área médica. E de repente, tô ali trabalhando. É, numa empresa familiar, criando um projeto que não faz muito sentido para todo mundo, que as pessoas não estão entendendo o impacto da qualidade de vida dentro de um projeto. E eu lembro, assim, chorava com meu irmão, falava, Alfredo, eu não estudei tudo que eu estudei na minha vida para vender apartamento. E eu definitivamente não faço nada do que eu faço para vender apartamento. É... Então, quando a gente foi lançar o Edge 360, eu me lembro da gente fazer aqueles jantares né, de pré-lançamento e tal... Eu falava, gente, não, porque você veja que a gente tem uma área de circulação reduzida, onde você pode receber serviços. Você tem homeschool, porque a tendência é as pessoas fazerem mais uh, atividades dentro de casa e a criança precisa de um lugar para estudar. Você precisa de, é, de lugares para você conseguir ter uma conexão com a natureza. Então a gente traz o verde até o último andar. A gente tem uma floresta suspensa no meio do prédio para você fazer contemplação e socializar com os seus vizinhos, que é importante e tal. E eu fazia isso com muita vergonha, Sérgio, porque eu falava, cara, o que eu tô fazendo com o meu diploma, né? E aí veio a pandemia, e aí eu não precisava mais explicar nada para ninguém, porque era óbvio aquilo, né? É, eu me lembro muito, assim, de, de a gente conversar com os próprios corretores, assim, e daí eles falavam assim, mas você tá maluca que você vai colocar aqui um homeschool? Põe, sei lá, um, um, uma, uma brinquedoteca só, aumenta aqui e tal. Eu falava, gente, mas a criança não é só isso, né? É, e a gente falava assim ah, não Vamos botar uma quadra Não, tem que ser uma quadra poliesportiva Eu falava, gente, mas uma quadra poliesportiva pouca gente vai usar Vamos botar uma quadra de beach tênis A gente troca, estimula um esporte diferente né? A criança pode brincar na areia Junto com o mesmo lugar que um adulto pode brincar Essa socialização é importante Então são coisas muito pequenininhas Que parecem bobas Mas no teu dia a dia né, Eu gosto de dizer que a gente transforma a rotina em pequenos rituais e é isso que faz a tua vida ficar mais leve, né? Então, é, depois da pandemia, não precisa explicar mais, <risos> ficou mais fácil de, de dividir, assim.
1: Não, excelente, sensacional. E a pandemia mostrou muito, muito, evidenciou essa diferença de projetos, né? Projetos mais bem pensados e projetos que eram cópias de projetos que deram certos, que agora não funcionam mais, né? O, o consumidor está muito mais exigente, né? Cada vez mais, né?
2: Com certeza. Eu acho que o consumidor, ele entendeu, é... ele fala assim, ah, eu quero morar num lugar que tem qualidade de vida. Ele não sabe tangibilizar... Mas o que,
1: o que é qualidade de vida para ele, Exato.
2: Né? Ele não sabe muito tangibilizar o que é isso, né? É... Ele não... e, e é muito legal, assim, Se você quando você entra nos projetos da G7, tem o Ícaro, por exemplo, que é um dos prédios residenciais mais premiados do Brasil inteiro, a nível internacional, em todos os continentes, assim... É, você entra lá, você não sabe dizer o que, que acontece, mas você se sente melhor, você fica mais calmo, inclusive, né? E aí você tem todo o conceito de biofilia aplicado de uma forma maestral, você tem é, todo o conceito de é, iluminação, de ventilação, de harmonia. É, assim, é, eu gosto de dar um exemplo, assim, a gente quando faz projeto, por exemplo, né? É, hoje em dia as pessoas querem ir para academia, mas elas também precisam de um lugar onde elas consigam fazer algum tipo de exercício que não tenha alguém malhando, né, com uma música alta, por exemplo, uma sala de yoga, meditação. Ah, onde que a gente vai colocar essa sala de yoga? É, a gente vai no detalhe, assim, então tipo, eu preciso baixar a frequência cardíaca, eu preciso fazer relaxamento. Tá, então o nível de relaxamento maior que eu posso ter é, acordado é quando eu olho para uma vista, um horizonte, onde eu olho para o infinito, porque o cristalino do meu olho relaxa, porque não precisa focar em nada. E aí, por isso é tão gostoso olhar para vistas distantes, olhar para as estrelas. Então, beleza. Então, vamos levar essa sala de yoga lá... Para cima. Para cima, para as pessoas conseguirem ter essa sensação. Então, a gente vai muito, muito, muito no detalhe... Tudo é planejado. Tudo é muito bem pensado, assim. Tudo é muito bem pensado. É...
1: Eu estou olhando aqui algumas imagens do, do Ícaro aqui. Realmente é muito bonito. E, e vocês tratam os projetos como casas?
2: A gente tem o conceito de trazer casas, isso, de casa, casa suspense. Casas é. suspense. Né? É. Então...
1: São, é. são, são empreendimentos, são, são prédios, mas se chamam de casas. A gente... Até pelo tamanho, né? Que são, são
2: é, metragens grandes. São, são, são projetos maiores. E, e a gente tenta trazer muito essa sensação, né? A sensação de... É, a gente a gente tem um conceito né que é a nossa espinha dorsal que a gente chama de é, a gente tem o um conceito de localização então os prédios muito bem localizados é, a gente olha para a exclusividade e eu costumo dizer que a exclusividade ela é sobre individualidade então a gente tem um método também que eu acho que é legal de quando a gente vai desenvolver a gente tem um nicho de, de público muito bem desenhado né então a gente gosta público muito da g7, da g7 é. Quem que é o público da G6? A gente vi, é, é, um, é um público que a gente pode considerar de alto padrão, mas tá. mais do que o padrão de vida, eu acho que são pessoas que têm referências internacionais muito fortes, viajam muito, frequentam os melhores hotéis, restaurantes. É, é, são pessoas que, geralmente, né, tiveram um desenvolvimento profissional muito grande. Então, são pessoas é, de negócios, que trabalham muito, que têm a família como algo muito importante, é, que têm lazeres muito muito peculiares, então, né, gosta de velejar, ele gosta de esporte, geralmente estão trabalhando com performance, tem a qualidade de vida como algo muito é, especial, né, de, de se cuidar e de cuidar da família. Então, um, a gente gosta de entender muito o comportamento do nosso cliente e para isso a gente entrevista muitos nossos clientes ou pessoas que estão ao redor para ajudar a co-construir os projetos. Então, a gente não constrói e coloca no mercado. Não é a gente, é, e, e não é só a pesquisa de mercado que a gente contrata, né? Claro, a gente olha, entende pesquisa, entende de, de todas as viabilidades financeiras, mas a gente conversa muito de one on one assim, com os nossos clientes. Falei, cara, isso aqui faz sentido no, na tua vida? Isso aqui vai fazer sentido daqui 30, 40 anos. Como é que você vê isso? Que tipo de flexibilização você precisa nesse projeto para entender isso? Então, a gente co-constrói junto com eles. Isso a gente transforma em exclusividade. É, a gente tem muito também da, do design. Então, a gente é obcecado por design. Né? E eu acho que a, a simplicidade é a genialidade. Então, a gente trabalha muito com elementos muito naturais, com pedra, com vidro, né? com madeira... É, com concreto, com uma arquitetura brasileira modernista né, atual que, que entende o contexto de hoje. É, a, gente, a gente fala que a gente não faz janelinhas. <risos> e, então a gente tem. E aí a gente tem também uh, a sustentabilidade como um pilar muito forte. Então, todos os projetos já, já nascem para ser receber as melhores certificações de sustentabilidade. A gente tem serviço dentro dos prédios, então a gente entende que o serviço hoje também, né, a hotelarização das residências é algo que para o nosso público faz muito sentido e a gente tem até um programa de bem-estar que a gente oferece para dentro dos a gente, a gente entrega um prédio vivo, eu não te entrego só a infraestrutura, né? Eu, eu te entrego o hardware e o software funcionando, funcionando,
1: né? Que tipo de serviço você pode falar? Que... A
2: gente tem concierges dentro dos prédios, né? Que ajudam a facilitar, são concierges treinados, né? E ajudam a facilitar o dia a dia, desde, assim, a pessoa viajou e alimentar o gato até toda a parte operacional dos prédios, principalmente em questões de mudanças e tal... Facilita algumas facilitações na área de mudança né, dessa, dessa entrega de chaves assim, bem assessorada. A gente tem um programa que a gente está implementando agora, que a gente chama de Wellness Lab, onde a gente tem aulas de yoga, aulas de gastronomia, atividade para criança, atividade de, de, de cultura. A gente tem uma agência de turismo né, da nossa família também, que atende a esses moradores. Então, eles podem fazer consultorias é, de viagens personalizadas para... Pra para esse público. A gente tem um clube de leitura dentro dos prédios. Então, a gente ativa a parte socio- e psicossocial, assim... Dos... Coletiva, do, coletiva do, da comunidade, né? Da com... é, é,
1: é, um, é uma comunidade. É né?
2: uma comunidade. E você se relacionar com os vizinhos de uma forma é, harmônica, né? Ela faz você viver melhor também, né? É, então, ou, a gente ou traz isso. Eu
1: participei de um painel aqui, na, aqui em São Paulo, no Secov, e eu fui convidado para um painel do, da Inacom que é uma um evento que já tem há 18 anos em São Paulo De administradoras de condomínio tá. E aí, aí me convidaram para esse evento Eu falei, Ué, será que convidaram certo? né porque Eu sempre falei muito para incorporação, vendas Aí eu li, eu li a pauta lá Era sobre é, projetos de alto padrão Versus projetos econômico popular Então é, eu iria falar sobre alto padrão Falei sobre alto padrão E o Rodrigo Luna, presidente do, do, do Secov e fundador da Plano, que é uma das maiores incorporadoras econômicas populares aqui do, de São Paulo, ia falar um pouquinho sobre falar um pouquinho sobre projetos econômicos. É, e aí a gente até comparou um pouco os dois tipos de, 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 de projetos, porque no alto padrão, normalmente, não todos os projetos, mas normalmente o, o, o condomínio, né o, o cliente, ele quer é, encontrar o menos possível o seu vizinho no elevador. Na tem a, a, a elevador privativo, hall privativo, então ele quer ele quer menos se socializar com o vizinho dele. Por outro lado, você você tem que fazer algumas maneiras. Até alguém perguntou do auditório, como que integrar, né? Como inte, integrar essa essa os moradores? E qual ferramenta, né? A gente até falou, olha, grupo de WhatsApp, todo prédio tem um grupo de WhatsApp, às vezes o grupo das mães, das mulheres. Caos. É, tem que tomar cuidado com esses grupos. Mas fazer essas atividades que você falou, de olha, vai ter um, um yoga, vai ter um, um chefe de cozinha que vai vir ensinar alguma coisa, tentar reunir os grupos, né? Acho que é impossível reunir todo mundo, diferente de um projeto econômico popular que as pessoas são mais. É, fáceis de, de fazer uma atividade em público, o alto padrão você tem que achar realmente os nichos. Né?
2: Eu acho que tem um negócio, que eu acho que é uma tendência, isso é até uma coisa que eu aprendi na Singularity, é, as pessoas o mundo se tornou né, evidentemente a gente consegue ver isso o mundo se tornou muito polarizado em valores e as pessoas querem estar perto de pessoas que têm os mesmos valores que você eu acho que isso é de ser humano isso não é de classe sim, social sim, sim, ser humano né? É, eu acho que a, a exclusividade do alto padrão, ela é uma necessidade absoluta, assim, porque realmente as pessoas querem se recolher o máximo possível. Mas eu acho que esse conceito de que as pessoas não querem se socializar, se elas têm a opção, se é aquilo não é uma obrigação, eu acho que ninguém quer se socializar numa convenção de condomínios. Né? Sim,
1: foi, definitivamente hum, não é. Mas não é o melhor lugar. Não é o melhor
2: lugar. Mas se você tem alguma coisa que preza pelo teu valor. Você acha algo em comum, mesmo com as pessoas que têm coisas diferentes de você. E aí eu acho que a saúde entra como um grande driver, porque é, todo mundo quer viver melhor. Cada um escolhe a forma de viver melhor de uma forma diferente. Tem gente que é através do exercício, tem gente que é através da, da, do, da alimentação, tem gente que é através do vinho, porque um bom vinho também é, ele te traz né, sensações de saúde e proporciona socialização, então, é, o bem-estar, ele não é sobre, eu brinco, né, bem-estar não é sobre detox e suco verde, é sobre um equilíbrio da tua vida, né, é, e você encontrar pessoas que estão mais ou menos na mesma linha, então, eu acho que as, a, hoje, o que a gente vê que acontece, justamente, acho que talvez esse... Posicionamento de Wellness Building né, e Wellness Real Estate, é que nós atraímos pessoas que têm os mesmos valores para viver nos nossos prédios. E aí, aquele negócio que eu falei lá atrás, que as pessoas estão comprando é, prédios por metro quadrado, não se encaixa mais com a gente. Porque as pessoas não vêm atrás de metro quadrado, elas vêm atrás de comportamento e lifestyle. E aí, elas conseguem encontrar pessoas que, mesmo em momentos de vida diferentes, pode ter um casal que já é avós e cansou de morar naquela casa enorme e quer vir morar num apartamento menor. É, ou um casal recém-casado que vai ter um filho, eles conseguem conviver no mesmo lugar porque eles têm propósitos em comum. E eu acho que isso vai isso se estabelece dentro do mercado. Inclusive, mercado de médio padrão, de baixo padrão, de compactos, por exemplo. É, as pessoas, elas querem... Viver pelo propósito delas e o lugar onde elas vão morar, seja um apartamento, o um prédio ou até o bairro que elas escolhem, diz muito sobre quem elas sim, são, sim. né? Então, se elas tiverem a oportunidade de escolher é, e se você facilitar esse, esse encontro, né? Tirando a parte chata que é organizar, eles podem só usufruir você ganha é, o relacionamento com o cliente de uma forma muito mais harmônica, eu acho.
1: Agora, depois de 10 anos, olhar para trás e, e ver essa construção, é, é gostoso, é fácil. Agora, começar com esse discurso, imagino que os primeiros anos foi muito difícil.
2: Olha... Ou, não,
1: ou nem tanto.
2: Eu não acho que ele seja difícil, porque eu acho que ele é genuíno eu acho que a gente tem uma doutrinação de mercado.
1: Agora, ele funciona para qualquer cidade? Curitiba, a gente conhece o curitibano. Olha, eu funciona acho que se funciona
2: qualquer... em Curitiba, é mais fácil <risos> de funcionar em outro lugar. Testou em Curitiba, <risos> deu certo em Curitiba. Curitiba sempre foi o um mercado onde todo mundo testa. Passou então, lá. Passou lá, funciona. Mas Agora... é, é muito legal até, assim é, Sérgio. As pessoas que vão... A gente recebe muito incorporador, construtor de, das, do Brasil inteiro para visitar nossos prédios, principalmente o Ícaro e o EIT 360. Porque eles têm métodos construtivos interessantes, tem uma arquitetura exuberante, né? É, e todo mundo, inclusive gente que vem de São Paulo, fala assim, não existe projeto igual no Brasil. Nem em São Paulo... É, as pessoas ficam absolutamente encantadas, acho que isso é um, um resultado muito da visão do Alfredo, do meu irmão, de acreditar, assim, de peito aberto na ousadia da arquitetura, é, em transformar legados, em elevar a régua, em fazer o impossível... É, em desafiar as leis da própria engenharia, assim. As construtoras adoram trabalhar com a gente e, ao mesmo tempo, elas ficam assim... Ai, meu Deus, como é que faz <risos> para fazer isso? O que vai vir agora? <risos> como é que faz para fazer isso? Mas todos os nossos fornecedores hoje colocam os nossos projetos como principal a página de portfólio, assim. Porque o carinho e a dedicação é muito evidente, assim, nos projetos, sabe? E aí eu acho que não é difícil... É trazer esse discurso, porque eu acho que ele é verdadeiro, ele é quase que um sonho inspiracional, assim. E as pessoas entram no nosso sonho e constroem junto com a gente. Então, é, eu gosto muito, aprendi isso na Singularity, a melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. E se nós somos responsáveis por construí-lo, vamos construir junto da melhor forma que a gente acredita. E acho que a gente vem fazendo isso nos, nos, nos nossos projetos e trazendo mais esses inputs para o desenvolvimento dos projetos futuros, é, então eu acho que é um caminho. Ele não é um caminho árduo, porque ele é um caminho de coragem, que é de agir com o coração. Assim. Então ele, ele tem os seus, os seus desafios, mas eles são é, eles não dão pânico de enfrentá-los, porque eles são verdadeiros. Assim.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora. E assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Reporte com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E Andressa, o quando alguma coisa está dando certo, os concorrentes olham e querem copiar. Tem algum projeto de uma incorporadora que ah, vamos fazer igual da G7, né? Não, não é copiar todo a incorporadora, mas talvez pegar aquela essência e materializar num projeto e lançá-lo com com esse discurso. Imagino que já aconteceu.
2: A gente até brinca, né? Que a gente fala que o Ícaro, por exemplo, ele é um ele é, ele é ele é considerado mesmo, né? Um dos marcos arquitetônicos do Brasil, um projeto maravilhoso do Arthur Casas. E a gente fala que tem vários tipo ícaros. Tipo ícaros. É, o ícaro virou quase que um adjetivo, né? Então, de você trazer ali, a gente tem né, sacadas, uh, sacadas verdes, 360 graus, essa, esse conceito de casa, essa amplitude de varandas, né? Que você é, determina se você quer morar num apartamento ou se você quer morar num jardim suspenso, é, tá na palma da tua mão, literalmente, né? Então, é, a gente vê isso e a gente entende isso como um reconhecimento do mercado, é, de dizer que criamos algo extremamente original. Criamos uma
1: categoria de mercado, criamos né? Criamos
2: uma categoria de mercado, exatamente.
1: Mas tentam copiar ou não?
2: Eu acho que, olha, eu não digo nem que é copiar, assim, eu acho que fazem bem parecidos, assim mas é muito difícil aplicar a. a, a é difícil replicar ele na sua, na sua íntegra, assim, mas muitos conceitos é, são copiados, assim, insp inspirados. inspirados
1: né? Você assim, né? comentou que o Ícaro é um projeto do, do Arthur Casas, que é um dos caras mais fantásticos aí que a gente tem no Brasil. É, o, o, o quanto que um projeto de arquitetura, com uma assinatura como o Arthur Casas, é, enaltece um projeto, enriquece um projeto, pensando no cliente final?
2: demais, é, o Arthur foi brilhante no projeto, é, ele, a, acho que o Alfredo, mais uma vez, né, ele acreditou muito nessa, nessa arquitetura assinada como um diferencial, isso não era uma coisa comum na época, é, acho que foi um dos primeiros projetos é, de edifícios, assim, maiores que o Arthur fez... E isso tem um valor agregado para o cliente final, principalmente para o cliente do nosso padrão, né? do nosso perfil de comportamento, gigantesco. Assim. Então, é, eles entendem valor, eles entendem o diferencial, é algo irreplicável, é como uma obra de arte. Né? Ela é assinada, é, você pode até fazer as réplicas, mas ela não tem a assinatura do artista verdadeiro. Né? É, e, e, e não tem e o, o projeto do Arthur é um projeto detalhista assim né é, eu gosto até de contar uma um episódio a gente tem é, a primeira vez que a gente né foi foi feito o projeto e foi construída as sacadas é, do primeiro andar, assim, que eram com as, essas floreiras. Essas floreiras parecem ser coisas bem fáceis de fazer, mas elas têm uma complexidade muito grande para não gerar infiltração, para conseguir manter a fachada do prédio de acordo com aquilo a
1: perspectiva que... é fácil fazer. Agora é executar. Executar.
2: É... E aí foi quando foi construído o primeiro andar, foi feita a primeira floreira, a primeira sacada. É, o Arthur foi visitar, ele falou: não, não, é, era, assim não é assim que faz, destrói. E a gente destruiu, foi feito tudo de volta. Com as, né, com as especificações que precisavam ser feitas, é, porque era um detalhe, e que eu vou te falar, a hora que você entrar lá, você não consegue ver, mas é o que faz toda a diferença. Então, são detalhes imperceptíveis, é, mas que são aquilo que a gente fala, né, no nosso, a gente tem uma campanha agora dos 10 anos de Wellness Building, é, e a gente fala que o bem-estar se constrói nos detalhes e a G7 pensa em todos eles. Esse é um que eu te convido pessoalmente para ir não, lá conhecer. Não, quero conhecer. Quero conhecer. Que é... e, e vou usar,
1: não sei qual projeto, já estou na dúvida, se é o Icro ou a G360. Em, em várias apresentações que eu, que eu faço, vou, eu vou ter que colocar uma, um, um deles aqui como... como... Como exemplo, realmente é um projeto magnífico. Não, aqui.
2: são projetos muito, muito lindos, assim. São projetos muito gostosos. Você é suspeita de falar. Exatamente, né? Eu acabei de ter um filhinho, assim. <risos> daí todo mundo fala, ele é lindo. Eu falo, gente, é difícil dizer que não, né? Porque é meu, mas... É... Mas são projetos... Eles não são meus. Eu tenho... É... Acho que a gente não faz nada sozinho. É um time de centenas de pessoas, efetivamente, que trabalham no desenvolvimento desses projetos. E o resultado, eu... Eu digo, assim, de boca cheia, assim. Que quando você olha, você vê que teve carinho.
1: Você não é de vendas, mas você está me vendendo esse conceito que não é um metro quadrado. É, o, o dia que eu for comprar um imóvel em Curitiba, e se eu for sentar com a G7, eu não vou ficar fazendo conta de metro quadrado, porque eu entendi que tem um conceito muito amplo por a trás. A gente faz
2: conta com o cliente, sim. Não, né? claro, mas, mas
1: não é... Assim, se eu for comparar com o concorrente... Mas
2: se você vier com o discurso de o vizinho tem um metro quadrado não, não vai bater não é... Eu não consigo discutir claro, com você. Mas daí... a minha pergunta
1: é, é, como que é na hora de treinar as imobiliárias, os corretores parceiros, para vender um produto que não, que não é tão igual ao concorrente, que tem vários atributos que não dá para você ficar comparando? É um processo de venda diferente.
2: Ele é um processo de venda diferente e eu vou te dar um, um, um exemplo que foi, ingra... foi interessante. É, a gente foi fui, Eu fui fazer um café da manhã numa imobiliária esses tempos e aí, expliquei um pouquinho, né, e tal, e, e efetivamente é, o corretor ele tem um papel ali de, é, de interpretação, que é justamente isso: o cliente quer alguma coisa que ele não sabe expressar em, em atributos de produto, né? Então ele tem um papel diagnóstico ali, é, importante na hora da decisão. E, e aí eu tava muito falando sobre isso, né? Vocês não estão vendendo metro quadrado, vocês estão vendendo. É, a forma como essa família vai se comportar... Assim, é o quanto você vai conversar com o seu filho na hora do almoço ou não. É como você vai acordar com o teu marido ou não. É isso que você está discutindo. É quanto você vai brigar por conta da escova de dente e da pasta de dente na pia ou não. É isso que você está fazendo ali. E aí, uma das corretoras falou assim... Nossa, é tão legal ouvir você falar... Porque, na verdade, você está ressignificando a minha profissão. Porque eu sempre entendi que eu vendia aquilo que era um sonho de aquisição, mas não é sobre isso, é sobre um sonho de relação. Então, eu preciso revisar a minha forma de vender. Então, eu acho que a gente tem um desafio, sim. É, o desafio do alto padrão é que você tem que conhecer muito do produto, então você tem que estudar, então assim, é, eu acho o mercado, né? a gente estava até conversando um pouquinho, assim, eu acho que, o formato como o mercado imobiliário formou né, a sua concepção sobre vendas é, de comissionamento e tentativa de vendas de curto prazo, para esse público é muito complexo, porque os corretores eles precisam estar muito treinados para conseguir passar essa percepção e confiança de valor. É, mas eu acho que tem um trabalho de ressignificação até da própria profissão, porque é uma tomada de decisão realmente muito voltada para o para o futuro de longo prazo das pessoas. né? E ser mais um conselheiro de vida do que um conselheiro de imóveis é um papel que o corretor, se ele consegue ocupar, ele ganha confiança e ganha o um cliente para o resto da vida.
1: E ganha dinheiro. Né? É... E ganha bastante A dinheiro. A gente está falando aqui, fez uma conta burra aqui, no mínimo 200 mil numa venda ou mais até. Então, para ganhar 200 mil hoje no Brasil, não é qualquer um que ganha. Não. Então, se você não souber do produto, se você não entender do cliente, você não vai vender esse produto. Agora, 200 mil, 300 mil ou mais, é, para ser justo esse dinheiro, tem que fazer esforço, tem que estudar.
2: Tem que estudar, tem que estudar. Eu acho que, é, e, e ele é um estudar, que eu acho que ele não é estudar só produto. né? Eu, eu acho que talvez essa seja uma das virtudes da G7. A gente não estuda o, o, só o produto, a gente estuda o cliente. O que, que esse cara faz, como que ele se relaciona, que tipo de conteúdo que ele consome... Então, eu, eu costumo dizer, né, quando o, o, o meu time de vendas, é, eu, eu, quando eu faço treinamentos eu falo, gente, vocês não, não tem que levar o cliente na maquete e falar assim, deixa eu te mostrar isso aqui, você tem que falar assim, que tipo de cidade você gosta de viajar, onde que estão os prédios que você gosta, porque esse prédio aqui, o cara tem que entender que ele pode estar com referência de Nova York, de Singapura né, é, de, pode estar numa, num, em qualquer outra cidade do mundo e, cara, olha a sorte sua, ele tá em Curitiba, na cidade que você quer morar. Então, você não precisa viajar para tirar foto na piscina suspensa. Você não precisa ficar uma
1: semana, você pode morar
2: por causa isso, da sua vida. Isso pode ser, assim, o final do teu dia e falar, cara, eu preciso dar um mergulho na piscina suspensa. Isso pode estar no teu dia a dia, né? É, então, uh, mas aí ele precisa estudar sobre as referências de arquitetura de Dubai. Né, de, ele de vai de na Singapore, missão de Dubai, Dubai, ele vai na, na missão de Nova York. De Dubai. Ele precisa ampliar as suas próprias referências. Né? Então, é uma pessoa que, se não tiver antenado, se ela estiver lá só olhando, meu Deus do céu, eu preciso vender de curto prazo, ela pode até fazer uma venda, mas ela não construiu essa venda, ela reagiu a essa venda e ela vai acreditar que aquilo vai acontecer de forma constante se você se prepara, você torna isso um processo e um resultado de venda mais contínuo.
1: A, a gente está gravando aqui do lado do Cidade de Matarazzo. Você conhece esse projeto Cidade Ai, de Matarazzo?
2: Gente, eu fui lá, acho que faz um mês e fiquei em Não,
1: assim, a gente, na época da obra, a gente ia muito lá na missão, a gente entrava, descia na sala de vento, são oito subsolos para baixo, realmente é uma obra
2: Não, é, é, absurda. É um sonho, é um sonho construído aqui. E o
1: Marcelo, o Marcelo Araújo, que é o atualmente é o diretor comercial e responsável pelas vendas, que hoje está... A última vez que eu falei com ele, acho que era 78 mil metros quadrados, É um preço alto para qualquer cidade do Brasil e para São Paulo também é, é alto, é bem alto. E, e durante a obra, ou agora não, que acho que já vendeu tudo, acho que tinha duas unidades. Ele falava que tinha corretor que ligava para ele e pedia tabela e espelho. Ele já nem respondia. Se o cara está pedindo tabela e espelho... De um projeto daquele, ele não entendeu o que é o projeto. Não entendeu. Ele é. nem mandava.
2: Mas é, é, eu, eu tenho uma dificuldade, e talvez assim, eu tenha também o meu viés, né? Que eu não sou do mercado, acho que isso tem uma coisa muito boa que é você trazer visões externas, mas você também tem umas, uns eu tenho meus questionamentos, assim. É, mas o mercado de corretagem, eu acho que ele justamente assim, ele não entendeu. É, e acho que não é o mercado de corretagem, na verdade, desculpa, acho que o, grande parte do mercado. Não entendeu essa transformação, que é a transformação digital, não do aplicativo, do Instagram, da rede social, do, da infotoxicação. É do poder do teu cliente em relação ao conhecimento sobre o assunto que ele quer saber. Então, assim... É não tem como você atender um cliente desse, daí ele, pior de tudo é que o corretor pega aquela tabela e o espelho e ele manda do jeito que tá para o cliente, para o cliente, cliente escolher ele, tá dando a opção dele escolher. Não é isso que esse cliente quer, esse cliente quer uma curadoria de projeto que entenda exatamente o que esse cliente precisa, né qual que faz sentido, mostra a exclusividade, leva para almoçar, depois você vai falar alguma coisa sobre valor e tal, então é, acho que muito todos os mercados ainda sofrem com isso, mas acho que o mercado imobiliário, quem entende essa sacada...
1: Alguns corretores já entenderam. É, eu conheço muitos que já entenderam essa, essa jornada. essa aí.
2: jornada é, Quem consegue né, levar nesse lugar, é, é, tenha tem um oceano azul aí pela frente.
1: É, eu tive recentemente no Cidade de Matarazzo e o quem trabalha junto com o Marcelo é o Flávio Mendonça, um corretor dos mais é, é, profissionais do mercado, um cara super voltado para o alto padrão. Ele falou assim, ó, a maioria dos clientes que estão comprando agora não vem aqui atrás de, de comprar o um empreendimento. Eles vêm, não, só quero visitar, quero olhar, não vou comprar. E acaba comprando. Claro. E ele também não vai vender. Ele, ele, não, é, ele não é vendedor. Ele faz isso exatamente o que você falou. Leva aqui, leva ali. Aí ele falou, ó, já fez o TED, já fez o TED... Está é aqui, ó, tá aqui, ó, vem daqui, vem daqui. E, e ele veio para não comprar. Não, eu só vim olhar, quero conhecer. Tudo é, bem, tudo bem, vou te atender.
2: É a arte do vender sem vender. Vender sem vender. Né? E, e é muito legal porque eu vejo até assim, é, às vezes as pessoas... Porque você não compra um imóvel porque você tropeçou na rua. né
1: Ainda mais um de alto padrão. Exatamente.
2: Então, ela não é uma compra né, De impulso, não é uma compra me acorda internet, e fala, vou comprar né? um é, hoje. tipo assim Nossa, agora eu preciso e vou comprar né é, Mas é um assunto Que é muito legal de você falar É muito interessante É a, a, esses lugares de alto padrão, eles são inspiracionais, eles são desejos, eles chato são... Chato é vender
1: seguro de vida.
2: Exatamente, <risos> né? Então, assim, é... chato é vender cirurgia cardíaca, cirurgia, né? Cirurgia, coisas assim. <risos> então, assim, se você se apropria dessa conversa com propriedade, com detalhes, você tem acesso a projetos, né? É, por exemplo, o próprio Age 360 assim, eu falo isso sempre e eu vou te falar, o resultado que eu tenho não é o que eu espero, mas eu falo gente, se vocês estão levando um cliente comprar um apartamento de 200 metros ele não precisa estar no ticket do cliente ah não, eu não vou levar lá no Age porque é muito mais caro do que ele quer, Meu, mostra que você tem acesso àquela obra vai lá e leva, não tem obrigação nenhuma de comprar mas mostra que você tem propriedade e acesso àquele tipo de imóvel, né? Poxa, eu consigo ir na cidade de Matarazzo te levar lá no, no oitavo andar do subsolo. São poucas as pessoas que conseguem ter essas entradas dentro desses lugares. Se aproveita disso, né? É, Para você construir a relação com o teu cliente, talvez você venda outro imóvel, não tem problema nenhum. Mas você se apropria e uma vez que você se apropria, você atrai clientes que vão fazer mais negócio naquele lugar. Então, acho que tem um know-how assim, de desenvolvimento dessa jornada do próprio corretor, que é ter menos medo do cliente que não quer comprar, porque o mercado de alto padrão ele é desejável, ele é inspiracional. O cara, às vezes, quer só postar para um amigo dele que vai comprar. né? Então, acho que é uma rede de desenvolvimento muito interessante. Assim.
1: Eu estava conversando com o dono de uma construtora de Fortaleza que, que esteve conosco na, na Missão Nova York e eles estão construindo lá na, na beira-mar o edifício mais alto de, de Fortaleza, uma laje enorme, grande, e ele levava todos os clientes que iam assinar qualquer outro projeto para assinar lá, até para ver a vista. Tinha um dia lá que ele tinha, ele tinha música, ele tinha um coquetel. Então, o cliente ia assinar qualquer projeto ele escolher lá. lá até para dar todo encantamento. E o cliente, nossa, não sei o quê. Então, é isso muito do, do, do isso que você falou. Né? É,
2: exatamente. Uma boa, ótima ideia.
1: Uma ótima <risos> ideia. Dá, dá para replicar para qualquer cidade. Claro, Funciona.
2: Claro,
1: é óbvio. E, e quando a gente fala agora, a gente falou de, sobre corretores, você, você comentou que você vai nas imobiliárias, dá treinamento. E hoje você tem um time também de, de uma house, você tem um time interno de corretores. Mas grande parte das vendas é feita pelo mercado.
2: Sim, hoje a gente tem é, os nossos projetos são projetos super artesanais, né? Eles são quase esculturas urbanas. Assim. Quantos
1: por ano são feitos? Olha, a
2: gente, a gente sempre teve uma média de mais lançar mais ou menos um prédio por dois a cada dois um anos. Um prédio a cada dois anos. É, mas hoje a gente está na execução do AIDS 360, né, que ele entrega no comecinho de 2024. A gente tem um lançamento para 2024, um para 2025, um para 2026, com, com potenciais de 2027. Então a gente deve ter algum um lançamento por ano aí. É, mas nossa house é uma house pequena, né? É, e a gente tem parceria com o mercado imobiliário. É, a gente se relaciona, a gente tem um coordenador de plataforma né, que abre essas, a, esse relacionamento junto com. Esse canal, importantíssimo, né? Eu, eu entendo... Sim, eu entendo, fundamental. É, entendo até melhor no, do que... Quando eu entrei, eu, eu falava, gente, mas como é que funciona né, tudo isso aqui? Porque é uma jornada muito longa, esse cliente, ele vai e volta inúmeras vezes, né? Como é que se gerencia? Isso é um desafio gigantesco, né? Principalmente nesse formato de remuneração que a gente tem. É... Mas a, as imobiliárias são pe peças, assim, fundamentais para o nosso, nosso, nosso canal de distribuição. E eu, a dificuldade é justamente elas se apropriarem desse, desse, desse conceito, de entender bastante o produto, é, participar desse repertório é, para conseguir atrair esses clientes é, e, e concretizar essas vendas, né?
1: E você estava falando antes para mim, off, aqui, sobre o modelo de remuneração. Qual que é a sua opinião sobre esse modelo de remuneração? Você não é de vendas, mas atua muito ligado a isso também. O que você pode falar sobre isso? Eu,
2: sou, eu, eu falo que eu sou da estratégia de da vendas. Estratégia. Eu não sou da, da, do, front, do, do, do front, assim, mas... É, eu,
1: eu, eu entrevistei o Misael aqui. O Misael é o, é o diretor da Gafisa. Hoje ele está na Gafisa, mas é um cara com mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele falou assim, o que mais tem nas empresas hoje é diretor de vendas. Todo mundo quer ser diretor de vendas, mas na hora H não sobra um para ir para a mesa com o cliente. É,
2: exatamente. É. É, não, essa parte de negociação assim, definitivamente não é o meu forte. Mas uh, eu vejo, assim, principalmente para o nosso mercado, é, a nossa venda é uma venda de relacionamento. né? É, eu entendo que o tempo médio aí de uma aquisição de um imóvel, não digo dos nossos, mas assim, de imóvel de alto padrão, é de 15 a 20 meses quase, né? Entre o cliente idealizar lá uma necessidade e efetivamente evoluir para uma compra. É, eu acho cruel essa forma de remuneração do mercado imobiliário, de é, fazer com que o corretor fique sem nenhum tipo de remuneração, acreditando numa venda com esse comissionamento tão alto, que ele é muito interessante, né? Mas, na verdade, eu acho que ele prejudica um pouco dessa relação com o cliente, porque o corretor ele passa a atender melhor aquilo que ele entende que vai gerar uma venda rápida, né? É, e ele tem que manter esse relacionamento. E, muitas vezes, eu vejo isso como uma certa incoerência para o mercado de alto padrão. Eu acho que é, o mercado de, do, do B2B, né? De você ter... É, uma bonificação a partir de uma meta de resultado, com é, um salário muito mais estruturado, onde aonde a pessoa consegue viver de uma forma muito mais organizada, é, eu vejo isso com bons olhos, assim. Eu acho que ele é difícil de aplicar até como modelo de negócio, na verdade, ele é desafiador. Porque, para o outro lado também, é uma venda que não é garantida, né? Então, uh, acho que o Rodrigo Werneck, né, ele fala muito isso, é, muito confort... é, é um desconforto confortável também para o incorporador né, ou para a própria imobiliária de ter corretores que teoricamente não tem custo operacional né, de, de, de salário fixo, por exemplo, mas aí eu me acomodo de ter um time que não me gera resultado porque ele também não me gera muito desconforto, né? E, só que, na verdade, o que eu estou fazendo é criando atendimentos ruins para o meu cliente. Custa muito caro hoje você conseguir atrair a atenção de um cliente. Então, uma vez que ele cai na tua, na tua mão, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer com que o atendimento seja legal. Mas a experiência seja legal. a não. experiência seja legal, né? E é um pouco daquilo que a gente estava conversando. Essa relação, muitas vezes, ela não é direta com o corretor. Ela é com a marca, né? Então, é, e é muito difícil de eu garantir isso se eu tiver essa inconstância do ponto de vista da, do, do, do colaborador, que seria né, o, o corretor, é, dele viver nessa, nessa, nesse formato de vida, né? A não ser que ele seja uma pessoa muito planejada, que ele consiga ganhar os 200 mil e ele consiga garantir que ele vai ter essa renda fixa, se organizar, mas na prática, no dia a dia que a gente vê do, do, do mercado imobiliário... Não é isso que acontece, né? Ele A, a pessoa... Né, ela, todo mundo que ganha bastante dinheiro de uma vez, acaba... Gasta
1: muito também. Querendo
2: né, dinheiro na mão na Vendaval, né? A, a então, educação
1: financeira não é o forte.
2: É, então eu acho que... Eu vejo com um desafio gostoso de tentar mudar, assim, sabe? Não é fácil. É, já tivemos experiências até internas, assim, que não foram da forma como a gente gostaria, que a gente precisa adaptar. Mas eu entendo que... Eu acho... É, na minha forma de entender, essa, essa visão do, do, do corretor não ter nenhum tipo de remuneração fixa para quem ele presta serviço, é, eu acho desumano até, sabe? Acho que é diferente do cara que tem o seu potencial de vendas muito bem estabelecido e ele consegue ser seu próprio negócio. Aí esse cara é uma empresa em si, que eu acho que são os, os grandes corretores, né? Esse corretor autônomo Que está descobrindo que ele consegue criar O seu próprio canal de relacionamento De vendas, de execução De própria experiência do cliente Através dele mesmo Ou criando a sua própria rede de experiência Aí eu acho que é um outro cenário Agora se você tem alguém que presta serviço para você Eu acho que você garante melhor a experiência do cliente E para nós como empresa Também me garante que eu preciso tomar decisões Mais rápidas Eu posso cobrar essa equipe um pouco melhor E eu garanto um atendimento melhor
1: oh, Sensacional faz todo sentido, é uma discussão que o mercado tem que ter realmente e, e partindo de um incorporador faz todo, faz, faz todo sentido essa discussão você comentou sobre a marca né? a importância da marca, que a pessoa compra a marca você comentou, falou do Icaro, falou do Eight 360 mas a, a G7 sempre está junto com esse nome né? qual a importância de, também de, de fortalecer a marca? é uma marca nova é, que você já partem desse conceito de, de, de fortalecer a marca. Eu, eu já trabalhei com muita construtora em São Paulo que falava assim, oh, eu não tenho verba para marca, o meu negócio é o, é o produto. É, Mas a gente não pode fazer nada para fortalecer a marca, né? porque isso vai ajudar o próximo produto. Né? Muitas ainda não veem com bons olhos você fortalecer a marca, porque o dinheiro está no produto. Mas quando você olha para trás, 5, 10 anos atrás, e, e, e você começou uma construção de marca, isso ajuda a empresa. né?
2: Eu entendo que incorporação é confiança, né? E
1: total, confiança total. é
2: tempo e transparência. Então, se eu não deixo muito claro o que eu entrego e eu não mostro é, que eu estou fazendo isso de forma constante, eu acho que eu estou jogando contra o meu próprio negócio, né? É, eu acho que muita da estratégia do mercado imobiliário... Aí também, né? Eu venho da minha inexperiência... É, Não, mas é
1: legal que você vem do, de fora, de né? então fora. A sua visão é uma visão super super aberta. E, e, e muitas vezes o mercado imobiliário precisa escutar a gente de fora e falar: olha, vocês estão fazendo um negócio que é loucura. É,
2: exatamente. Mas então, assim, o que eu. Quando eu. eu, eu o próprio lançamento do Edge 360 é eu que assumia a parte de marketing e desenvolvimento do lançamento. E. E eu me lembro de conversar com as, com as, com as próprias agências de publicidade e elas mesmas direcionam. Não, você tem que ter uma página só do empreendimento, você tem que... É, a captação de lead é só através disso. É, você tem que dar... assim a, 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 O foco é o empreendimento, o foco são os seus filhos. né Eu acho que esse foi um modelo de, de comunicação imobiliária que foi ao longo dos anos, principalmente para a incorporadora menor que não tem é, repertório. né? É, uh, e eu me lembro até, assim, por exemplo, você tinha que criar um Instagram para cada imóvel. Loucura. Né? Meu, gerenciar isso virou impossível.
1: É porque né? não é a agência que vai fazer isso ou ela vai cobrar por isso. Então,
2: Exatamente. São a,
1: as agências que fazem isso realmente não entendem muito do,
2: é, do é, negócio. Exato. assim, Eu acho que não, não, não é o caminho. Assim, e depois você
1: faz o quê com o Instagram de um produto que acabou, vendeu...
2: Não, total. E aí você... É... E como é que você gerencia isso, gente? Isso não, é Gerenciável, é né? Então, assim... Ah, não, daí você faz a estratégia da hashtag... Nanana. Cara, vem conversar comigo. É... E aí eu acho que é muito legal, assim, da, da, da questão... Até pegando um pouquinho do gancho do, do que são famílias incorporadoras, né? É... Nosso negócio é muito de relacionamento, relacionamento com fornecedor. É, é uma coisa meio... meio... É, um relacionamento de muita confiança, né? Então, quando um cliente compra de uma incorporadora, ele não compra um produto, ele compra uma entrega. O responsável por essa entrega tem nome, e esse nome ele precisa confiar. Então, trabalhar na marca é algo que faz você atrair a confiança e ajudar a fechar mais vendas, né? É, você precisa mostrar o que você fez. Por que, que você mostra o que você fez só quando você está com o cliente na mesa? Né? Para dizer, olha, eu sou uma incorporadora que já entregou tudo isso aqui. Não, espera aí, conta essa história lá atrás. Porque aí ele vem de forma natural, ele constrói essa relação de forma de confiança. né?
1: Não, total, total. Faz todo sentido. Nem todo mundo descobriu isso. Acho que sorte de alguns que já descobriram que, sa que saem na frente. Muita gente trabalha só produto, produto, produto. E aí quando o produto é... é... É todo vendido, é entregue. Acabou. Tem um... Você tem que fazer um novo esforço do zero para lançar outro produto.
2: Eu acho que esse também é um gancho legal. Acho que o Alfredo tem muito isso. né? É... A gente... Você é fã do Alfredo? Eu sou irmã mais velha. <risos> ele é <meu> fruto. <risos> o fruto. Alfredo... Mas o Alfredo é genial. assim, É uma pessoa deliciosa para você convidar para um podcast aqui, que ele é maravilhoso de conversar. Mas ele tem uma visão de muito longo prazo. Assim. E... Então a gente fala, né? O incorporador ele quer entregar o prédio e não quer mais ter cliente. E aí ele espera aqueles cinco anos de garantia para ser pronto, isso aqui não, não me pertence mais, vamos para o próximo, né? É, isso, essa conversa já não conversa mais com o nosso público, nem, nem de alto padrão e nem de baixo padrão. Por quê? Porque se ele gosta de, de, de morar ali, ele vai comprar outro imóvel se ele gosta daquilo ele vai comprar um imóvel teu esse cliente é muito mais barato de aqui de claro já está de né? dentro de casa então o atendimento pós venda ele faz muito mais sentido para a incorporação né é, e aí a gente precisa se preocupar mais em longo prazo mesmo né então é, e aí essa relação é a relação com a marca também né é, então eu acho que a gente tem que ter esse olhar de entender que o cliente não é um problema o cliente é a nossa solução é, nós precisamos nos relacionar com ele da melhor forma, precisamos entender as suas próprias necessidades. E, mais uma vez, né, esse cara que mora no teu imóvel, ele é a melhor fonte de informação para se desenvolver o próximo. Porque, é, pegando... E de
1: marketing, né, ele pode ser um bom divulgador ou um mau divulgador. É,
2: exatamente. né? né? E, e pegando um pouquinho do gancho né, desses modelos de negócio novos, os startups e etc., você cria um MVP. Né? O MVP de software é facinho. Atualiza... Né? e gerou outro, outro modelo. O de hardware da, da indústria imobiliária é um pouquinho mais complexo, pouco mais um pouco complexo. Você tem que entregar ele pronto. Né? Mas se você não pega input desses usuários que estão no teu imóvel antes, provavelmente você vai replicar os erros no imóvel futuro. Né? É, então, você se relacionar... Essa experiência que a gente teve de criar o Wellness Lab e entrar num prédio é, que a gente já tinha entregue quase cinco anos... É, inclusive foi, foi super engraçado porque a gente veio com um projeto e era um projeto genuinamente para entender com, o que, que a gente pode oferecer para os clientes é, que fazem sentido se as pessoas vão se relacionar, se elas vão participar dessas aulas, que tipo de aula que vai ter mais aderência ou não, para a gente estruturar isso de uma forma mais é, longeva assim, né, para dentro da empresa então a gente voltou para um dos prédios nossos que é o Mandala, que é um prédio super legal também, é, que já estava com mais de cinco anos, de, quase completando cinco anos de entrega, e a hora que a gente falou que a gente queria oferecer tudo, assim era, era uma notícia boa demais para ser verdade, o próprio conselho do condomínio falou assim, não, espera aí, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo que a gente não cobre lá o, o, a infiltração que estava lá, não sei o quê? Que são coisas que acontecem dentro de obras, né? E a gente falou, não, a gente só quer entender como é que está funcionando esse prédio, conversar com vocês de volta e tal... E, e pegar os inputs dessas pessoas, entender as é coisas... É que o prédio
1: não é mais de vocês, né? Exatamente, Ele não. Ele passou a...
2: Ele não é nosso, não. né? Ele tá em 100% vendido. É, e, e aí eu até falei, eu falei, gente, olha, eu acho que a gente vai entrar lá e talvez assim, venha uma enxurrada de problemas. Até preparei minha equipe. Falei, gente, olha, acho que vai dar... É, é, talvez né, a gente esteja cutucando aqui... É, um, um, um público que vai manifestar algum tipo de insatisfação, que não estava ali é, tão uh, latente. E, pelo contrário, assim, eu criei admiradores de marca fantásticos, sensacionais, onde eu entro no Mandala hoje as pessoas vêm me agradecer que o projeto está super legal, que eles vivem super bem, que tem uma comunidade única. É, pessoas falando meu Deus, eu quero morar no Mandala, não tem nenhuma mais para vender... Então, é... E
1: esses moradores são muito mais fáceis de comprar outro produto da G7. Muito mais,
2: muito mais. E já está dentro de casa. É. Né?
1: não Sensacional. Muito bom, André Estamos chegando ao final do nosso episódio. Já deu mais de uma hora de papo. Um papo muito gostoso, muito leve. Eu que agradeço. Muito legal. E, e você estava falando um pouquinho de, de, de legado. né qual, qual que é o legado que vocês querem deixar, que vocês estão deixando para a cidade de Curitiba e não só Curitiba. Vocês já falaram que estão saindo em breve e aí para outras cidades próximas aí, é, qual que é o legado quando vocês compram o terreno, projetam, o que, que vocês querem deixar para a cidade?
2: Hoje nossa nosso propósito é muito claro, que é inspirar as pessoas a viver bem. Então eu acho que a gente, o nosso legado é, é, eu brinco que é sair das linhas exatas da engenharia e mergulhar na complexidade do comportamento humano, entregando espaços que as pessoas possam se inspirar a viver um pouco melhor. Então, é, a gente espera criar vários tipo ícaros, né? É, que a gente é, traga novas referências para o mercado imobiliário, de projetos, de comunicação, de... É, eu digo até mesmo assim, de intenção de construção, né? É, olhando para o cliente como, como a peça fundamental uh, para esse desenvolvimento, olhando com mais carinho também, acho que, para... Uh, para essas entregas, para essas experiências. Uh, e, e trazendo parceiros que queiram desenvolver isso. né? Eu acho que uh, a, a construção civil ela é um mercado de extrema importância no mundo inteiro. né? Uh, ela movimenta fornecedores, trabalhadores... Emprega
1: muita gente. Emprega,
2: assim... É, grande parte de uma população, às vezes, muito mal favorecida, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. E eu acho que, se é de alguma forma né, a gente tem como deixar um, um, uma mensagem, é se apropriar dessa responsabilidade, né? Não olhando só para a produtividade e eficiência dos projetos como números, mas o que, que a gente quer passar na frente daqui a 50 anos, olhar para o nosso filho e falar, olha, tem um dedinho meu aqui, né? Eu acho que é isso que a gente busca, assim.
1: Muito bom, excelente. Quando, quando, quando visitarem Curitiba, com certeza vou visitar um Pudu empreendimento de vocês. Or, vai
2: ser um super prazer.
1: Muito bacana. Bom, é isso, pessoal. Quero te é. agradecer novamente. Andressa, foi um papo muito legal. Agradeço. agradeço a sua presença. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.